0: Så trykker vi optag. Så går vi jo i gang. Velkommen til Industrikvarteret. I dag har vi besøg af ProEba fra Dennis og Else. Og velkommen til. Tak skal du have. Tak for det. Vi har lige haft jer over på den anden side af vejen og holdt oplæg omkring IT-sikkerhed, eller hacking, som jeg kaldte det. Men øh, kan jeg ikke få et par ord på jer først? Hvem I er og hvad ProEba er for en virksomhed?
1: Det kan du godt. ProEba er en virksomhed, som laver cybersikkerhed, og det betyder, at den måde, vi arbejder på, det er ved at hjælpe andre virksomheder med at få styr på deres cybersikkerhed, få identificeret eventuelle huller, og så dermed også få lagt en plan for, hvordan er det, vi håndterer de her ting, således man er bedre rustet til at modstå de cyberangreb, man møder som virksomhed i Danmark.
0: Og det gør I fra computeren
1: derhjemme kun, eller hvordan arbejder I? Vi arbejder på forskellige niveauer. Enten så er der selvfølgelig nogle ting, vi kan foretage hjemmefra. Det er klart, internet er jo heldigvis opfundet. Men ellers så handler mange af tingene jo selvfølgelig også om, at vi er nødt til at være til stede i virksomheden. Snakker vi rent testformål, så kan der være nogle vinkler omkring fysisk sikkerhed, vi afdækker. Men ellers det efterfølgende arbejde, hvor vi snakker rigtig meget om procedurer, politikker og noget strategi, det foregår jo naturligvis i tæt samarbejde sammen med virksomhedens ledelse.
0: Da jeg satte vores arrangementophov, der begyndte jeg at tænke i, hvordan skulle jeg øh, formidle det, og hvad var indholdet egentlig? Og ved, ved hacking, der forestiller jeg mig stadigvæk, det var også noget, nævnt at det er drengen i den sorte forvasket hættetrøj med øh, cola, eller hvad han drikker efterhånden, der sidder ved siden af, der går ind og øh, tilrender sig adgang
1: til andres maskiner, øh, og stjæler ting. Men det er jo ikke sådan der i dag, Selvfølgelig ser vi dem, som man kan kalde script-kitties, altså unge mennesker, som finder noget på nettet, de kan bruge i forsøg på at starte inden for det her med hacking. Men vi ser jo også trusler, selvfølgelig fra udenlandske aktører, men så sandelig også fra almindelige danske aktører, for eksempel ens konkurrenter. Ja. Hvor galt kan det egentlig gå? Desværre kan det jo gå rigtig galt. Vi oplever jo, hver vi har det på tæt hold, at virksomheder, der er blevet ramt, når vi kommer ud og kigger i dem og hjælper dem med at komme på benene igen, så oplever vi jo ofte, at det virkelig har gjort rigtig ondt, og selvfølgelig måske også fordi man ikke har tænkt over, at det rent faktisk skulle ske for en selv, men også fordi man ikke har en eller anden form for en plan om, hvad er det, vi gør, når angrebet står på hos os. Så får man typisk panikket, men får lavet nogle beslutninger, der ikke er velovervejet, og det gør måske endda skaden endnu værre, end man måske kunne begrænse den til. Og det synes jeg, det er rigtig ærgerligt.
0: Ja, øh, rent konkret, hvor, hvor vil angreb, altså, hvor vil jeg blive ramt som virksomhed? Det jeg kan tænke umiddelbart, det er webshop, det er hjemmeside,
1: det er økonomisystem. Altså i, i vores optik kan alle jo være et mål. Altså enten kan du være et direkte mål, det vil sige, at nogen sidder og kigger specifikt på dig, eller også kan du være et indirekte mål, hvor du bare bliver ramt af, hvad skal man sige, faktisk. Og det kan faktisk ramme alle dele af dit, af dit IT-miljø, uanset om vi snakker webshop, eller vi snakker interne systemer, eller hvad det måtte være. Det, der bare er vigtigt at have for øje, det er jo, at man er nødt til at kigge på os og sige, hvor er det, vi kan være sårbare henne? Hvad er det for nogle systemer, der har betydning for os som virksomhed, i lige netop vores virksomhed? Det er dem, man er nødt til at adressere, og dermed finde ud af at sige, hvordan kan vi gøre dem mere robuste over for de her angreb, som vi umiddelkårligt velkomt til med. Ja, så det vil
0: sige, at der, der er angreb, hvor det er den personlige del, altså hvor det er mig som individ, der bliver hacket eller forsøgt hacket. Men der er også den, hvor at det faktisk er mig som Rasmus Pedersen, privatperson, der bliver forsøgt hacket for at få adgang til data
1: hos øh, Brønderslev Erhverv. Det er klart, at alle medarbejdere øh, er jo nogen, som man typisk kigger på. Øh, de kriminelle sidder jo også og kigger på, er der nogle medarbejdere, vi kan ramme? Fordi tit og ofte, langt de fleste tilfælde, de starter jo med en eller anden form for kommunikation. For eksempel via mail, opkald eller andet til medarbejdere. Om man så tilgår øh, dem via arbejdspladsen, eller man tilgår dem privat, der har de kriminelle jo ikke rigtig nogen følelser med det. De er jo egentlig iskolde og vil egentlig bare gerne øh, nå deres mål. Ja, så det er hver ene vej, der er tilgængelig. Ja, altså det handler jo i dybest set om for, for cyberkriminelle, så handler det jo om at nå øh, målet med mindst mulig indsats.
0: Ja. nu øh, det oplæg, I havde derovre, øh, jeg havde egentlig troet, at det ville være mere fokus på fjernhacking, altså at det ville være at tilegne sig adgang til, øh, til virksomheden via øh, det, man jeg vil, jeg skal sige, typisk ser i, i film med, at der sidder en hacker, i et mørkt lokale og hacker sig ind ved en virksomhed. Men der var faktisk meget af det fysiske, I havde med os.
1: Ja, altså det er, jo, det er jo vigtigt at huske på, at selvfølgelig udgør øh, hvis man skal kalde det fjernhacking, men det her med, at man sidder og tilgår, forsøger at tilgå systemer over internettet, det udgør selvfølgelig en trussel. Men når vi snakker sikkerhed, så er vi jo nødt til at kigge på det i flere forskellige niveauer. Vi har øh, både den organisatoriske sikkerhed, vi har den tekniske sikkerhed, og vi har den menneskelige sikkerhed. Og indimellem det, der kommer der også fysisk sikkerhed ind. Og fysisk sikkerhed, det må vi bare erkende, det er meget undervurderet. Fordi rigtig mange har jo en forhold til at sige, at vi skal snakke cybersikkerhed. Og ja, selvfølgelig skal vi snakke cybersikkerhed, men vi er jo også nødt til at snakke informationssikkerhed. Hvordan er det, vi passer på de informationer, de data, vi har? Og informationer skal vi jo huske på, de pøvs nødvendigvis ikke at være digitale. De kan jo også være fysiske. Og så er man også nødt til at stille sig, det, stille sig selv det spørgsmål, og så sige, hvis man som kriminel gerne vil ind i en virksomhed, og man virkelig gerne vil det, hvorfor skal man så bruge rigtig meget krudt på at bryde igennem en tusse dyre firewall, frem for måske bare med møde op og tilslutte noget udstyr på nettet, eller smide en USB-nøgle på parkeringspladsen, eller hvad det nu kan være. Ja. Øh, jeg ja, fordi det var også noget det, jeg synes det var sjovt derovre fra
0: med usb nøgler Hvordan øh, nu... Øh, Else, du har været med ud og lave forskellige tester ud også, altså den fysiske del af hackingen. Hvad, hvad, hvad gør I øh, for at komme ind i virksomhederne?
1: Tidligere ofte gør vi det, at øh, vi møder egentlig bare den første medarbejder i reception, og øh, siger, at vi skal snakke med en, en given medarbejder. For eksempel kunne det være, at jeg skulle snakke med bogholderen, øh, at jeg har en, en faktur, hun skal have, som jeg ikke kan skrive ud i øjeblikket, så jeg har den lige på mit usb stik og så får jeg tit og ofte lov til at gå ned til, boghold, til den her bogholder, og så øh, siger jeg til bogholderen, jeg jeg kommer fra det her, den her virksomhed. Jeg kunne ikke skrive den her ud, jeg har den lige med på et USB, jeg var lige ved at køre. Og så tager hun USB-stikket og sætter i sin computer, som hun jo selvfølgelig nok ikke måtte have gjort. så er man ind Og så er man inde, ja.
0: <laughs> øh... Jeg vil, også, jeg vil lige sige, det er jo ikke nu, nu sidder I ikke som, øh, som øh, de her slemme hacker fra kælderen. I bliver bestilt til opgaver, hvor I kommer ud til virksomheder for at teste deres sikkerhedssystemer. Ja, øhm.
1: alt, 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 hvad der, alt hvad vi gør, det er altid aftalt med kunden på forhånd. Ja. Og kunden ved altid præcis i detaljer, hvad vi kommer og fortæller.
0: Ja. Så det er lige fra at smide USB-stix på P-pladsen til at få bogholderen til at indlæse til næsten, hvad ved jeg, I gør.
1: Og det fysisk adgang. Måske skal I selvfølgelig ikke sidde her og fortælle alle hemmelighederne inden. Nej, det er klart, at vi har jo altid nogle overvejelser, vi altid gør, når vi planlægger tingene sammen med vores kunder. Og derfor er det jo også en, en vigtig element i det her med at altså sige, at vi skal jo altid opføre os pænt og korrekt. Det vil kriminelle jo ikke have et problem med, men det har vi, er jo, vi er jo bundet af et etisk regelsæt. Og det gør jo også, at vi, er, vi skal stadigvæk os pænt. Og det er meget, meget vigtigt også at huske på at i hele det her scenarie, det her det handler ikke om at udstille hverken virksomheder eller enkelstående medarbejdere. Det handler rent faktisk om at få fundet de her forbedringspunkter, man har i sin virksomhed, og dermed få dem løst. Og som en af dem, som også var til stede i dag, rent faktisk nævnte, så er det her med sikkerhed, det er jo en holdsport. Der er ikke en person, der bare kan tage ansvaret for at, for at alt lykkes. Vi er nødt til at hjælpe hinanden. Selvfølgelig er der nogle personer, som skal have det overordnede ansvar, men vi er nødt til alle sammen at være fælles om at nå målene, for at blive bedre til at ruste os mod cyberangreb.
0: Ja. Og det giver god mening. Øh... Nu er... Øh... Vi sidder ved Brønderslev Erhverv Turisme nu her. Vi er en lille virksomhed med fem medarbejdere. Hvor vil det første sted være, at vi skulle underkigge, hvis vi ville til at
1: lave en større grad af beskyttelse? Det vil jo helt klart være at så sige, at de ting, vi har i dag, hvordan beskytter vi dem? Vi er nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle aktiver, vi har, og hvordan passer vi på dem? Er de tilstrækkeligt passet på? Og derfra kan man så ligesom finde ud af at sige, er der nogle, nogle punkter her, vi bør arbejde mere med, arbejde dybere med, eller måske endda ændre vores måde at arbejde med tingene på? Og det er jo alt lige fra processer til rent faktisk den tekniske beskyttelse med at sige, har vi rent faktisk den tekniske beskyttelse, der er godt nok? Eller er vi nødt til også at skabe vurdere om at sige, jamen vi er rent faktisk nødt til at lave nogle forbedringer? Ja, så, så det første er at gå
0: ind og kigge på hvad har vi jeg tænkte, der er værdi i virksomheden, Og det er både lige fra hvad der står på bogen, altså bankbogen til om vi har nogle bestemte data der er vigtige at beholde, om, øh, om vi får lavet backup
1: af økonomisystemet Både af økonomisystemet, men også altså, behandler i persondata, så er der jo lige pludselig noget der hedder behandlingssikkerhed, som vi er forpligtet til som dansk virksomheder skal efterleve øh, i forbindelse med også GDPR Ja og der er jo det data, vi ikke så gerne skal få sendt andre steder hen i systemet, men også kunne beholde. og skulle beholde, og kan også på en eller anden måde ligesom sige, at vi har lavet de fornydende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at passe på vores ting. Og det her med, med de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, det er jo i virkeligheden sådan lidt som elastik i metermål. Fordi hvis ikke vi gør noget konkret for at finde ud af, om det er tilstrækkeligt, så ved vi jo ikke, om det vi gør, det er godt nok. Ja. Øhm Hvor
0: ser I typisk, at man som, øh, som virksomhed bliver ramt? Altså, hvad, når det går galt i en
1: virksomhed, hvor, hvad er kilden så? Altså rigtig mange gange hører man jo, at det altid er at menneskernes skyld. Og vi må jo også erkende, at hovedparten af angreb, øh, de starter jo altid med, at, det, at man på en eller anden måde involverer mennesker og det er jo også det som Elsa for eksempel siger det her med at det er ikke nødvendigvis sikkert at det behøves at være en fysisk vinkel det kan jo ligesom være det her med en e-mail der kommer som lokker med en eller anden gevinst eller man lige skal ind og kigge på et dokument og så skal man lige opgive sit brugernavn og sin adgangskode og så tænker man måske ikke mere over det og så er det egentlig derfra at, at, at hvad skal man sige, angrebet er startet Ja
0: Jeg kan se at øh, her på kontoret der har vi, vi ramt meget af de her farlige nogen med webkamera der de poste til. Øh, den seneste jeg har fået det med, hvor der står det mine i det min gamle adgangskode i. At de gør opmærksom på, at jeg er blevet optaget, mens jeg lavede noget gris, og at, at den er har jeg brugt, så jeg kan bare sige, at den er god nok, og jeg skal overføre til en eller anden bitcoin-konto. Øh, nu er det noget, som, som jeg jokede med på kontoret, da det skete, og det var noget, som jeg fandt ud af også efterfølgende, var en god ting, at gjorde. For jeg havde en kollega, der som man kunne sige, hun blev helt lettet bagefter, fordi hun havde fået en mail også, at hun havde lavet noget gris en kamera, eller foran computeren, og det var blevet optaget, og de havde det på hende. Og det var med navns nævn, som hun stod i. Så det med at høre, det bare var, at jeg også havde fået den, og jeg tog så relativt let på det, som jeg gjorde. Der blev hun sådan lettet, og så skulle hun ikke være bange for, at der var optaget noget af hende. Nej.
1: Og det er jo faktisk også meget af det her, som det sikkerhedsarbejde, vi gerne vil arbejde med, det handler om. Det handler jo om at sige, at desværre er der et eller andet form for tabubelagt omkring det her med sikkerhed. Og der er vi jo igen bare nødt til at sige, hvorfor ikke bare være åben og ærlig og vidensdele omkring tingene. Vi er jo også nødt til at, at ligesom sige, få fortalt de her historier med at sige, fordi du får en e-mail, som indeholder en kode, du kender, det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der har hacket dig. Nej, det er en langt, langt større sandsynlighed for, at man har fundet din e-mail og din adgangskode i en eller anden databrist, altså for eksempel, hvor en eller anden service, man har brugt, er blevet hacket, og derigennem er det blevet lægget. Ja. Og der må vi jo bare erkende, at det her med at sende ud til en, en hel stribe mennesker, at man har deres kode, og at man gerne vil afpresse dem for nogle penge, Desværre så virker det jo, fordi der er nogen, der vælger at betale, og det er derfor, at de, de kriminelle bliver ved med at bruge de her metoder. Og i virkeligheden er det jo ikke anderledes end de første Nigeria-brev, vi så for lang tid tilbage. Øhm, nu er det bare en ny form øh, i stedet for. Ja. Og det er jo også derfor, vi kan se det her med, at, at for eksempel når øh, nogle af vores kollegaer øh, eller et eller andet sender nogle mail ud. Bare husk, <laughs> Er du noget, der vi kan også se det her med, at, at, at når det er, at man er med i sådan en databrist, så er det jo også desværre derfor, at, at det nogle gange lykkes for de kriminelle at, at tilgå andre ens konti, fordi man måske bruger det samme kodeord til forskellige services. Og jeg kan godt forstå, at det nogle gange kan være svært at, at sige, jamen, hvordan skal jeg kunne huske alle de her forskellige adgangskoder? Hvordan skal jeg kunne differentiere dem? Hvordan skal jeg gøre alle de her ting? Men vi må også bare erkende, at hvis vi ikke gør det bare lidt bedre end det, vi har gjort øh, i dag, jamen, så kan vi heller ikke forvente, at det bliver anderledes, så vi bliver sikkert i morgen.
0: Ja. Noget af det, jeg har set nu, øh, jeg sidder meget med markedsføringen fra os, og øh, når jeg så kigger mine spamfiltre igennem og jeg kan se, hvad der kommer ind, Jeg har jeg begyndt mange gange at tænke, det, det tænke, det er jo godt tænkt. det er jo rent markedsføring, de kører. Altså, når jeg sidder i mit mailprogram og fletter øh, kære fornavne ind og sætter virksomhedsoplysninger på og rammer folk på bestemte tidspunkter, øh, det er jo de samme værktøjer, man kan sidde som, øh, som god pirat derude og få ind. Øh, og jeg er egentlig, jeg må sige, at nogle gange så lige før jeg bliver inspireret af, hvad de laver. Det er jo masser forsendelse, og det er at prøve at ramme mig alligevel på et sted, hvor at, øh, der er noget, der bliver personligt i